2: 14h, ça y est, c'est la parole aux Français qui commence sur ces news. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Le journal pour commencer, Mickaël Dorian, bonjour.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité, le technival dans la petite commune de Villegongy, dans l'Indre, alors que 18 personnes ont été admises au poste médical installé sur place, dont une. En urgence absolue, trois personnes ont dû être évacuées au centre hospitalier de Châteauroux. Hier soir, ce festival techno rassemblait déjà plus de 20 000 personnes. 60 000 festivaliers au total sont attendus sur le week-end. Pour le président de la communauté de communes de Lévroux, ce festival va être, je cite, un enfer pour les riverains. Écoutez.
4: On sait très bien que ces personnes sont là sont là pour faire la fête, sont là pour s'amuser, sont là aussi pour la plupart, en tout cas, consommer des substances plus qu'illicites et qui va aggraver leur état de santé pour les années à venir et euh, très vite, euh, dès que le son est allumé, euh, on se rend compte de, de l'enfer que, que cela va être. Et puis sans parler du son, euh, des désagréments euh, causés euh, alors sur le terrain euh, agricole en question, bien qu'en partie non cultivé, mais c'est aussi euh, les champs euh, autour et puis la, la, la forêt euh, auprès de laquelle ils se sont installés qui, euh, qui peut pâtir euh, des, des, des nuisances et des dégradations. Sans parler, euh, on l'évoquait à l'instant, des riverains qui euh, en subissent
3: de plein fouet les conséquences. Ouais. Le Technival, il lancera question dans la parole aux Français tout à l'heure avec Clélie. Dans l'actualité également, des portraits d'Emmanuel Macron grimés en Adolf Hitler sur des panneaux publicitaires avignonnés. Une dizaine d'affiches étaient concernées hier. Une enquête a été ouverte par le parquet pour injure publique envers le président de la République et provocation à la rébellion. Les derniers détails avec Aminette Adem et Marine Sabourin.
5: Elles sont apparues à Avignon hier sur les principaux axes de la ville. Ces affiches montrent l'image du président Emmanuel Macron caricaturé en Hitler avec l'inscription 49.3 en guise de moustache. Un hashtag « Agir ou subir y figure également avec une mention « Ceci est une illustration satirique ». De nombreux élus ont aussitôt condamné ces affiches
6: à commencer par la mère socialiste d'Avignon. De tels agissements sont inacceptables, extrêmement graves et dangereux pour notre démocratie pour ce qu'il véhicule en amalgame et en raccourci historique. La présidente du parti Renaissance, du vaucluse a également réagi
5: face à cette campagne. Elle dénonce un appel à la violence.
7: Ça a été très choquant dans la mesure où le personnage qui, à qui a été assigné le président de la République, on le connaît tous, on sait absolument ce qu'il représente. Et faire cet amalgame-là, c'est quelque chose qui, qui nous a paru et qui nous paraît
5: véritablement inacceptable, inadmissible. Une enquête a été ouverte par la procureure d'Avignon pour provocation à la rébellion et injure publique envers le président. Les auteurs du placardage sauvage risquent jusqu'à deux mois de prison et 12 000 euros d'amende.
8: Les
3: Landes brûlent toujours. Souvenez-vous, l'été dernier, près de 35 000 habitants ont dû être évacués. 32 000 hectares de forêt étaient partis en fumée. Mais les incendies ne sont pas terminés en raison du lignite, ces morceaux de charbon de bois vestiges d'une ancienne mine qui continue de brûler les détails avec Somaya Labidi.
9: Sur les berges calcinées de ce lac de Gironde, des panaches de fumée continuent de sortir de terre, dix mois après les incendies dévastateurs de l'été dernier. Des foyers alimentés par les veines de lignite, près de 300 000 tonnes de charbon datant d'une mine des années 30.
3: La seule chose qu'on sait, c'est que la limite se consume très facilement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène pour brûler et malgré des fortes taux d'humidité dans le sol, jusqu'à 80%, elle peut continuer à brûler. Donc euh, nous qui espérions avoir des fortes pluies cet hiver pour essayer de noyer ces zones-là, on a vu que pour l'instant ça n'a pas permis d'éteindre
10: cette limite en feu.
9: Conséquence, face à ce danger invisible, la zone est interdite d'accès au public.
10: Le gros risque du lignite, c'est que ça, ça brûle euh, en sous-sol, mais la, la terre donc, se dérobe sous vos pieds et vous pouvez tomber donc, dans le foyer qui fait trouve, 600 degrés.
9: Un phénomène complexe qui fait l'objet d'une étude sur la toxicité des fumées dégagées avant des tests pour tenter d'éteindre le Brasier souterrain. Le temps est compté avant un nouvel été redouté, mais les moyens de lutte ont été renforcés pour protéger le massif des Landes de Gascogne.
3: Les incendies qui ravagent actuellement l'ouest de l'Espagne. Plus de 550 personnes ont été évacuées. L'incendie qui, depuis mercredi, progresse et son évolution est défavorable, précise la direction de la Sécurité nationale, en raison notamment des conditions météo. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec Clélie Mathias. La parole aux Français, toujours avec ses invités.
2: Merci beaucoup Mickaël Dorian et on se retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. La parole aux Français, l'émission dans laquelle vous avez la parole. Et si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, Témoin au pluriel arrobase cnews.fr. On va parler de ce technival interdit à Vilgongi dont Mickaël a parlé. Avant cela, on, on va revenir sur cet adolescent qui vivait reclus à Rennes, il était totalement caché depuis sa naissance, pendant 14 ans. Imaginez-vous, euh, l'affaire euh, est sortie, on va dire, en juillet 2022, puisque la mère de l'enfant s'est présentée aux urgences de l'hôpital pédiatrique de l'hôpital sud de Rennes après un malaise de son fils. Et évidemment, euh, le personnel de santé a alerté les services sociaux. La mère, elle, elle, a été mise en examen, elle a été placée sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un procès qui aura lieu à l'automne. Et elle va devoir expliquer déjà comment et pourquoi son fils n'a jamais vu un médecin, n'est jamais allé à l'école, entre autres. Elle témoignait ce matin dans, je ne sais pas pro, écoutez-la.
11: Nous sommes une famille euh, monoparentale et je considère que l'humanité dans son ensemble est également une famille. J'ai été salariée et, euh, et je vis euh, sur, euh, sur mes réserves pour euh, offrir à mon enfant un, un maximum de, de disponibilité sachant qu'on n'a qu'une enfance. Je m'étais renseignée pour la scolarisation quand il était tout petit, même pas encore en âge d'être scolarisé. Voilà, il y a eu des couacs administratifs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, euh, j'ai décidé de, de, de lui faire l'instruction moi-même. Je me suis documentée par le biais de, de films qui ne euh, sont pas du tout sectaires et qui ont été diffusés dans un lieu institutionnel qui est le Palais de la Découverte, par exemple. Euh, je me suis documentée par des, euh, des livres. Vous avez en face de vous euh, une mère qui a mal parce que son enfant euh, est, a, euh, est dans un, un univers qui n'est pas du tout dans la bienveillance qu'il a connue auparavant. Par, par moi-même, mais aussi euh, avec d'autres personnes. Voilà.
2: Forcément, ça interpelle. On se pose beaucoup de questions sur cette, euh, sur cette affaire. Comment ça peut être possible pour en parler. Nous sommes en ligne avec le docteur Stéphane Clerget qui est pédopsychiatre. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. On a beaucoup de questions à vous poser et en plateau avec moi Jean-Michel Fauvergue et Bonjour Thomas Scarpellini. Bonjour, Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Euh, docteur Clerget, comment est-ce que cet enfant a-t-il pu passer comme ça, euh, sous les radars on va dire, euh, incognito pendant 14 ans, ce qui est long, très long et bien sûr dans un second temps, quels sont les et c'est quelle qui va y avoir à la fois physique et bien sûr psychologique, mentale. Alors faisons les choses dans l'ordre. En tout cas, quand vous avez vu cette, cette histoire, quand vous avez eu connaissance de cette histoire, qu'avez-vous pensé pour cet adolescent là maintenant De quoi voilà. Commençons par son son état. De quoi peut-il souffrir en ayant été bah, comme je... ça totalement
12: désocialisé bah, ce qu'on a, oui, comme élément, alors après, contredit par, euh, par la maman, c'est que c'est un enfant qui n'aurait pas été socialisé, qui aurait vécu, a priori, seul, avec euh, un seul parent, euh, dont on ne connaît pas précisément euh, l'état ni matériel, ni moral, ni, ni psychologique, et qui n'aurait pas suffisamment échangé avec d'autres enfants, et qui aurait, par ailleurs, euh, un trouble du langage. Alors, on entend aussi qu'il serait HPI, euh, S'il l'était vraiment, ça voudrait dire qu'il aurait consulté un psychologue, qu'il aurait fait des bilans. Or, c'est en contradiction avec le fait qu'il aurait vu euh, aucun médecin. Donc c'est vrai qu'on a assez peu d'éléments. Ce qui est certain, c'est qu'un enfant euh, ne peut pas bien se développer en vivant uniquement avec un seul parent et sans contact avec euh, d'autres enfants, notamment d'enfants de son âge, et sans interaction euh, avec euh, son environnement euh, social. Ce que ça soulève quand même comme problème, c'est le contrôle, le contrôle mmh. sanitaire des enfants, puisqu'on sait par exemple qu'il y a 20 examens médicaux obligatoires entre 0 et 16 ans. Donc finalement, on peut ne pas les faire sans que euh, l'État euh, ne trouve rien à redire. C'est-à-dire on sait que l'État contrôle pas mal de choses, hein. les gens qui payent leurs impôts le savent. On a l'impression que pour ce qui est de la, de la sécurité sanitaire et morale des enfants, il euh, n'y a pas véritablement euh, de mise en place suffisante de contrôle, puisque de ce que j'entends, les rendez-vous médicaux n'ont pas été honorés, les vaccinations euh, obligatoires qui sont censées protéger l'enfant euh, du tétanos euh, ou de la coqueluche n'ont pas été faites. Donc c'est d'abord ça que cela, que cela me pose comme question.
2: Oui, c'est la question du, du contrôle de l'État sur les enfants et sur, les, euh, sur ses citoyens, euh, finalement, et, du, et sur leur protection. Mais, mais c'est ça paraît fou, effectivement, pendant 14 ans, qu'on n'ait aucune connaissance, on va dire, de cet enfant, qu'il soit euh, comme ça chez lui, en n'ayant jamais vu de médecin, en ayant été totalement de, déscolarisé, en, encore une fois. Euh, quand un adolescent réapparaît, j'allais dire comme ça, après autant d'années... Euh, seul avec, euh, avec sa mère. Est-ce est -ce que c'est rattrapable, j'allais dire, les retards qu'il peut avoir ou même les, les séquelles physiques et mentales qu'il peut avoir 14 ans, c'est long quand même.
12: Oui, qu 14 ans, c'est long. Alors, il y a plusieurs types de, de, de séquelles ou de retards euh, possibles. Hein. Déjà, les, les, les retards pédagogiques, s'il n'est pas allé à l'école, il a reçu une instruction euh, parce qu'il est possible d'avoir une instruction à la maison, mais normalement il y a un contrôle du maire obligatoire au minimum tous les deux ans, euh, donc déjà en termes de, de savoir, de compétences, euh, et sur le plan euh, psychologique, s'il y a un vrai retard de langage, c'est compliqué euh, de le développer après 14 ans, euh, maintenant, c'est plus la dimension affective, psychologique, mmh. la capacité d'interagir avec d'autres personnes. Ça, malheureusement, ça peut encore se développer puisqu'il n'a que 14 ans et que le cerveau a une plasticité, c'est-à-dire qu'il peut continuer d'évoluer, mais ça risque d'être un peu compliqué. Sans compter que cet enfant qui n'a apparemment toujours vécu qu'avec sa maman, on va le placer dans une famille d'accueil dans un foyer, euh, ça va être très difficile pour lui, de, de, de... Enfin, c'est sans doute déjà très difficile puisqu'il est placé depuis plusieurs mois et très certainement que sa maman lui manque et que lui doit demander à être avec elle. Donc on imagine davantage une prise en charge euh, associant également euh, la mère parce qu'on peut pas le couper comme ça de, de sa maman alors qu'il n'a connu qu'elle pendant euh, 14 ans. Donc oui, les choses peuvent aller mieux euh, mais ça, ça va être difficile. Et ça demande pour le coup un grand investissement euh, en termes de temps, en termes d'éducation, en termes de soins psychologiques. Est-ce que tout cela va lui être donné euh, Si on se contente de le placer dans une famille d'accueil aussi bienveillante soit-elle, ça ne suffira pas. Oui, Donc ouais. euh, j'allais dire l'argent qui n'a pas été mis pour contrôler euh, cet enfant, est-ce qu'on va le mettre maintenant pour essayer de réparer les dégâts
2: oui mais c'est extrêmement violent effectivement euh, Une question pour vous docteur de, de Thomas Carpellini en plateau
0: Oui oui bonjour docteur Moi je, vous êtes certes pédopsychiatre Mais c'est également le cas de la maman qui peut être intéressant Car comme Oui c'est vrai Comme, non, mais, <rires> comme vous l'avez rappelé une instruction judiciaire est, en lieu, est à lieu Et probablement peut-être soulever la question de l'irresponsabilité En effet si la mère on lui diagnostique une maladie On peut considérer qu'elle n'est pas responsable de ses actes Moi la question c'est moins par rapport à cette affaire Mais est-ce qu'il existe un symptôme clinique une maladie qui fait qu'un parent, mère comme père, décide de une, comment formuler ça, de mettre à l'abri absolu son enfant, de le couper du monde. Est-ce que vous, en tant que spécialiste du monde de la médecine, vous avez déjà étudié, vous connaissez un symptôme, une maladie qui pourrait être euh, matérialisée par des, par des ajustements de ce style oui, alors des enfants comme ça, qui sont euh, coupés du
12: monde, euh, avec des parents qui sont angoissés par le monde environnant, qui pensent que le monde environnant est dangereux, et qui, dans l'intérêt de leur enfant, veulent vivre en fusion avec lui, dans l'intérêt de leur enfant ou de leur intérêt personnel, hein, parce que finalement, cet enfant peut aussi les, les, les rassurer psychologiquement. On en a rencontré, on en a croisé. Je ne sais évidemment pas du tout si cette dame-là est, 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 est à ce point, ce profil-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de troubles psychiatriques qui vont faire qu'un parent euh, va garder son enfant pour lui, que ce soit des troubles paranoïaques, des troubles schizophréniques, bon, à la limite, peu importe. Ce qu'il ce qu faut quand même savoir, c'est qu'il y a aussi des parents qui euh, n'ont pas forcément de troubles psychiatriques avérés, ou en tout cas, de troubles psychiatriques qui entraînent euh, euh, une irresponsabilité véritable. Je veux dire par là que ça peut être aussi des convictions idéologiques. Euh, ouais. Alors après, la frontière avec le, la psychiatrie, elle, est, elle peut être un peu floue. Mais pour, on peut être convaincu idéologiquement que le monde n'est pas fait pour mon enfant et que je peux faire mieux que, 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 que ce que l'État peut, peut proposer. Donc ce n'est pas toujours une problématique psychiatrique qui se pose. Ça peut être aussi une conviction... Alors est-elle délirante ou pas Une conviction du parent qu'il peut mieux faire que n'importe qui d'autre et que son enfant a d'abord besoin de ce parent-là, un parent unique par ailleurs.
2: Je peux me tromper mais ça rappelle un peu un comportement, j'allais dire, limite sectaire, on va dire.
12: Oui, ça peut être ça, leur sectaire, c'est plus un parent qui s'inscrit dans une communauté euh, euh, appartenant à une secte. Donc à la limite, souvent l'enfant n'est pas seul, il y a d'autres parents qui appartiennent effectivement à cette secte. Mais là, euh, on peut imaginer, euh, on pourrait imaginer une secte, certes, mais un comportement sectaire, où il ne serait que deux dans la secte. Oui, c'est ça. Euh, une question pour vous Jean-Michel Fauvergue, docteur.
1: Oui, enfin, moi je voulais signaler quand même que, ce, ce, que ce, ce cas a été signalé, il a été signalé par... Un système qui est le système de l'article 40, et de, la, de, la, de la responsabilité des services de l'État, et en tout cas des services hospitaliers. Donc l'État, on ne peut pas dire que l'État n'est pas intervenu là-dedans, alors qu'il n'est pas décelé les choses. C'est une chose, ceci dit, il n'y a pas que l'État, il y a aussi les collectivités locales, il y a l'entourage, il y a la population elle-même qui, euh, qui est en charge de...
2: Mais est-ce qu'on l'a est, vu cet enfant, c'est ça
1: C'est ça, c'est la problématique. Donc là, il a été alors, vu, vu par un
2: service hospitalier qui immédiatement a alerté oui. Mais est-ce qu'avant
1: ben, Auparavant, non. Visiblement, ouais. visiblement non. Est-ce est qu'il la... sortait Est-ce qu'il a été décelé que... Visiblement, non. C'est ça la problématique. Alors, moi, la, la question que je voudrais. Euh, et merci de, de, de votre intervention. Moi, la question que je voulais vous, vous poser, c'est que. Est-ce que ce n'est pas une. Euh, je veux dire, une conséquence du monde dans lequel on est, qui aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par, euh, par, par tout, toutes les, les, les infos qu'on a et qui sont en général axées sur le. Euh, sur, sur le catastrophisme, est-ce que ce n'est pas tout ça, une conséquence de ça qui a fait replier la mère, la, la,
12: la mère sur elle-même avec son enfant ben, On peut imaginer que le Covid a pu faciliter ça, puisqu'en tout cas ça a favorisé le, le, repli, le repli sur soi avec une inquiétude du monde, du monde extérieur. Mais malheureusement on a des situations similaires qui datent bien avant le, le Covid et, le, et la peur du monde, la peur du dehors oui. euh, a, a toujours existé. Euh, donc, je, je, je peux pas dire que la situation actuelle va renforcer ces mécanismes-là. Faudrait demander aux sociologues pour voir s'il y en a de de plus en plus. Euh, en tout cas, on oui, fait, voir nous, quatre, que ça a toujours oui. existé.
1: Oui, parce que euh, on, on est dans un monde quand même euh, où on, on fait voir un peu la part des choses, la plus la, plus mauvaise, la, la part de l'ombre, de plus en plus, et, et, et on a des on, on a des choses assez euh, assez particulière. Par exemple, le nombre de, de couples et de jeunes couples qui ne veulent plus avoir d'enfants euh, parce qu'ils ont peur que les enfants évoluent dans ce monde-là, euh, fait peut-être partie aussi de ce, de ce type de système. C'est peut-être ce, ce même
12: mécanisme-là, non
2: Alors, il y 14 En tout cas, ans, vous, a commencé, vous avez raison.
12: L'état ouais, psychologique ouais. du parent influe beaucoup sur la manière dont il va élever l'enfant et la manière dont il va transmettre ses angoisses à l'enfant. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de porter atteinte à la liberté éducative d'un parent ou des parents. Mais euh, ça ne peut pas suffire, parce qu'il y a des parents qui sont fragiles, des parents qui vont mal, des parents qui souffrent psychologiquement... Et, et l'enfant ne leur appartient pas, ce n'est pas leur, leur, leur objet. C'est pour ça qu'on doit respecter la liberté éducative des parents, c'est fondamental. Pour autant, euh, le corps social doit avoir un, un regard euh, sur l'enfant pour assurer que cet enfant évolue bien en termes de santé mentale et physique, et, et en termes de moralité.
2: On en revient au contrôle que vous... Euh, voilà Enfin, ouais. cette absence de contrôle en tout cas qui, euh, euh, que vous dénonciez pour le cas de cette, cet enfant-là. Oui Jean-Michel
1: Oui, je voulais di dire euh, sur le... Sur l'aspect euh, éducation, euh, évidemment que les, les, les gens peuvent choisir à un certain moment d'éduquer les enfants euh, à domicile. Oui, et d'ailleurs, on l'a revu, hein. revu dans la loi euh, sur, la, sur les principes républicains. Euh, mais effectivement, et le docteur le disait, euh, à un certain moment, ils sont soumis à un certain nombre de, de. à passer les examens et à un certain nombre de contrôles de l'État. Et là, pour le coup, le contrôle de l'État s'exerce plutôt bien, même si il y a des trous dans la raquette un certain.
2: là visiblement il y a une certaine défaillance on a envie quand même de l'écouter cette, cette mère on a envie de l'entendre d'essayer d'avoir un minimum d'explications elle a donc euh, évidemment été chez dans l'heure des pros ce matin mais hier aussi elle a, elle a répondu à quelques questions, écoutez-la
11: mon fils grandit d'une façon harmonieuse depuis le début, depuis sa naissance, euh, qu'il a toujours eu, évidemment, faut-il le dire, à manger à sa faim. Euh, que ce soit d'un point de vue quantitatif comme qualitatif. Chacun sa, sa taille, son poids. Euh, je ne vois pas pourquoi critiquer une taille ou un poids en particulier. Nous ne sommes pas des, des petites croix sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains. Mon enfant a toujours eu de riches nourritures affectives et, et culturelles. J'ai toujours fait au mieux, en mère dévouée et heureuse de l'être depuis le début.
10: Mais il était scolarisé ou pas Je n'ai pas compris, pardon. Euh... Euh... Ah,
11: oui, ouais, voilà. Euh... <rire> euh... Nous faisions l'instruction en famille. Depuis le 2 juillet, nous avons été séparés de force. Euh... Mon fils a... Et dans une situation très difficile et violente actuellement. Il souhaite depuis le début revenir à la maison, moi aussi je souhaite le récupérer. Je suis une mère très aimante, je, je suis ravie de m'occuper de mon enfant depuis le, le début, euh, donc je ne comprends pas. Mon enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans, euh, au sein de la société, du monde.
2: Cette mère, je vous le rappelle, attend son procès, Ce sera en octobre prochain. Elle encourt une peine de 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende. Et juste pour contextualiser, elle revient beaucoup sur l'état de santé, et notamment sur la maigreur de son enfant, parce que quand il a été hospitalisé, quand il est arrivé à l'hôpital en juillet dernier, là où on s'est aperçu finalement de son existence, en quelque sorte, euh, il était euh, extrêmement maigre, à peu près environ la moitié d'un du, poids moyen d'un adolescent de, ces, de cet âge-là. Thomas Carpellini, vous aviez une question pour le docteur
0: Clerget Oui, oui, docteur. Euh, pour la, le commun des mortels, ce, ce, ces histoires sont un peu euh, percutantes. Ça n'arrive pas tous les jours. Or, on regarde que quand on observe les éléments des antécédents de la famille. On voit que ce sont des gens éduqués, diplômés, qui ont eu un accès au monde du travail, à la sociabilisation. Est-ce que vous, en fonction de, des différentes études que vous avez pu consulter ou de votre expérience propre, vous rendez compte que finalement, ce, c'est trouble, du moins ce, ce comportement qui est de priver un enfant de toute... Euh, relation avec le monde, ça touche tous les milieux sociaux, toutes les zones géographiques Ou au contraire, peut-être que ça peut toucher plus les mères que les pères enfin, Est-ce que vous pouvez essayer de nous éclaircir sur le modus operandi, le, la généalogie de ce genre d'action
2: De ce cas qui, heureusement, sont quand même assez rares. Hein ils sont quand même assez rares, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous interpellent à chaque fois.
12: Oui, ils sont, ils sont assez rares. Ça peut toucher tous les milieux mais en général, quand ça touche des milieux populaires, euh, le contrôle s'exerce plus facilement. Les, les murs sont moins épais, les services sociaux interviennent plus facilement. Paradoxalement, dans les milieux plus favorisés, euh, eh bien, finalement, il y a, a assez moins de, de contrôle. Or, on l'a vu, encore une fois, ce n'est pas forcément des problématiques psychiatriques euh, qui sont derrière ça chez les parents. Ça peut être des convictions. Euh, donc la conviction elle peut être associée à une bonne éducation et puis on peut avoir une bonne éducation et à l'inverse des troubles psychologiques avérés avec une très très grande angoisse du monde environnant, le monde peut être dangereux même si on, on est bien éduqué, c'est-à-dire que l'éducation et l'état psychologique euh, sont deux domaines euh, séparés. En tout cas, ce qu'il faut quand même dire c'est que cet enfant avait des troubles, hein, sinon les médecins à l'hôpital n'auraient pas fait de signalement, hein, ils ne font pas des signalements à l'emporte-pièce. Mais on peut aussi considérer que ces troubles ne sont pas forcément liés à sa situation, on ne peut pas l'affirmer. Peut-être que ces troubles étaient déjà présents et que c'est la raison aussi pour laquelle euh, la maman a préféré garder cet, en, cet enfant euh, chez lui. Imaginons que ce soit un enfant, je ne le connais pas du tout, hein, mais imaginons que ce soit un enfant qui ait des troubles autistiques ou autres, qui expliquerait un retard de langage. Euh, ça donne peut-être aussi à la maman l'envie de le, de le mettre à l'abri à la maison. Je veux dire par là qu'on ne peut pas affirmer que si trouble il y a, il soit la conséquence de ce mode de vie. Il faudra enquêter euh, euh, là-dessus. Ouais. Quoi qu'il en soit, si le parent constate des troubles chez son enfant, il a le devoir d'aller consulter, sinon c'est une non-assistance à personne en danger.
2: Bien sûr, une dernière question de Jean-Michel Fauvergue.
1: Oui, déjà une observation et ensuite une question. L'observation, c'est sans doute que euh, on ne peut pas s'imaginer autrement. Ce, ce, ce gamin-là a dû avoir aussi la visite de, de, de docteur ou de médecin, et, et on ne sait, sait pas, et que là aussi, peut-être qu'il y a eu un défaut de signalement de la part de, de ce corps-là. A priori, euh, il n'est
2: pas du tout vacciné, il n'a oui. pas... Ouais.
1: Ouais, mais la question c'est, euh, 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 en, en tant que praticien, j'aimerais avoir votre avis sur le, sur, euh, qu'attendez-vous du, il va y avoir un procès pénal, tout simplement, et qu'attendez-vous du procès pénal Est-ce que, euh, est est que ça, va régler le problème Est-ce que ça va orienter sur le, sur l'éducatif Sur euh, voilà, c'est, quel est votre avis de praticien là-dessus
12: oh. Pour moi, ce n'est pas le procès le plus important. C'est une triste histoire. Encore une fois, il faut qu'elle serve d'exemple pour qu'on fasse attention et que ce genre d'événements ne se reproduise plus et qu'on puisse accompagner les mères seules avec un enfant en difficulté ou pas et qu'on puisse les aider aussi à accepter que leur enfant intègre le monde, le monde social. On a d'abord besoin de ça. Le procès, si ça doit se faire, il se fera. Mais on a d'abord besoin que les mères isolées aient du soutien euh, et qu'il y ait un contrôle sur, sur le développement des enfants et qu'un enfant qui reste à la maison, qui ne va pas à l'école, eh bien qu'on applique la loi, c'est-à-dire qu'il y ait une enquête au minimum tous les deux ans, c'est ce que dit la loi, du maire ouais. à la maison pour s'assurer de comment va l'enfant. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des choses si on voit que l'enfant est, est en danger. Est, je pense que c'est là-dessus que nous, en tant que médecins, on insiste, après, le, le, le procès, c est, c est le, si, si mal a été fait, le mal est fait.
2: Mmh. Et, ben, et puis, bien sûr, il y a le suivi, après, de, ce, de cet enfant pour essayer oui. euh, qu'il aille le, le mieux possible... En... En dépit de tout ce qu'il a vécu, un grand merci docteur de nous avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur cette situation peu commune. On se retrouve dans quelques instants, juste après quelques minutes de pub, on parlera d'un euh, autre phénomène d'ailleurs qui touche les jeunes, c'est les phénomènes de, de bandes rivales et de rixes qui peuvent parfois euh, être, euh, être très graves puisque je vous rappelle qu'un adolescent de 17 ans a été poignardé, c'était mardi lors d'une rixe entre groupes de jeunes, il a été transporteur vital, évidemment pronostic vital euh, engagé. Et puis on reviendra sur ce technival euh, qui a Surpris tout le monde à villegonji dans l'Inde où il s'est installé. A tout de suite. 14h30, la parole aux Français sur CNews. On commence par le Flash Info avec Somaya Labidi. Un homme mis en
9: examen pour le meurtre d'un employé de fast-food à Villeurbanne. Le suspect de 23 ans et déjà condamné pour vol avec violence, a été mis en examen hier. Pour rappel, dans la nuit du 11, au, du 11 au 12 mai, il avait braqué un restaurant de tacos et avait tiré sur l'un des employés qui tentait de s'interposer. Le parquet précise que l'homme a reconnu les faits et a ouvert une information judiciaire du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort. La sécheresse au cœur des préoccupations. Malgré la pluie, le niveau des nappes phréatiques demeure très bas. 68% d'entre elles ont encore un niveau inférieur à la normale. La situation s'est certes améliorée dans le nord de la France et en Bretagne, mais le quart sud-est est encore en net déficit. Volodymyr Zelensky en Arabie Saoudite pour participer au sommet arabe. C'est la première visite au Moyen-Orient du président ukrainien depuis le début de l'invasion russe. Le chef de guerre doit y prendre la parole et rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. Un sommet auquel participe également un allié de Moscou, le dirigeant syrien Bachar al-Assad, et qui fait son grand retour sur la scène internationale.
2: La parole au français, n'hésitez pas à nous écrire témoins.fr si vous souhaitez nous envoyer un témoignage, si vous souhaitez vous-même intervenir ou si vous voulez nous envoyer une photo ou même une vidéo. Je suis toujours en plateau avec Jean-Michel Fauvergue et Thomas Carpellini et nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Couvy qui est secrétaire national Unité SGP. Bonjour et merci d'être en direct avec nous. On va parler de ce qui s'est passé, ce drame de nouveau, ce n'est pas la première fois. On y revient chaque fois aussi, euh, évidemment, ça nous fait froid dans le dos. Un phénomène visiblement de bande entre jeunes rivales et un, un adolescent de 17 ans qui a été poignardé. Euh, son pronostic vital a été engagé, ça s'est passé mardi à Brunois, dans l'Essonne. Et on a appris ce matin qu'un autre jeune de 17 ans avait été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Il avait été placé sous contrôle judiciaire. Avant d'en parler avec vous, on fait le point sur ce qui s'est passé en début de semaine. Donc Charles Baget, Sarah
6: Fenzari. Quelques jours après l'hospitalisation d'un mineur de 17 ans, victime de coups de couteau lors d'une rixe à Brunois, les habitants sont sonnés. C'est
11: inquiétant mais c'est surtout surprenant parce qu'on a l'impression d'être dans une ville très calme et, euh, et agréable et bourgeoise.
1: On a vu l'hélicoptère se poser en plein centre du rond-point, Qu'on a vu deux, voitures de, de, enfin, deux camions de pompiers, des, des voitures de police, des voitures de SAMU, les visites pirates qui étaient là.
6: Ouais, C'était assez chaud. Touché au foie et au thorax, le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé. Le maire, Bruno Gallier, juge l'action de l'État insuffisante.
8: Je suis très en colère. J'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut localement. Mais où est l'État En tant que maire, j'ai l'impression d'être seul au milieu du guet.
6: En 2022, selon la préfecture, 17 alertes ont été diffusées via la messagerie Tchap sur le secteur épinay boussy quincy et hier Et 8 en 2023... Rien que sur la commune de Brunois.
2: Jean-Christophe Couvy,
6: le maire Bruno Gallier,
2: et ça a été dit dans le sujet, juge l'action de l'État insuffisante. Mais concrètement, que peut faire l'État et que peut faire aussi la, la police dans ces cas-là Est-ce que ce sont des situations qui sont facilement, j'allais dire, identifiables et donc anticipables, ce phénomène de bande entre jeunes
4: alors je pense qu'effectivement, euh, d'abord, ce qu'il faudrait, c'est cartographier toutes les bandes en France, en fait, vraiment, euh, et faire un peu comme les Américains. Euh, les Américains, ils ont créé un, un système qui s'appelle SISFIRE, cessez le feu. Euh, et en fait, euh, ils, sont, ils ont pris une idée, euh, ça vient d'une technique de santé publique euh, utilisée en Afrique notamment, et quand il y a des épidémies. Donc un, on identifie les populations à risque, et deux, donc, quand, euh, quand il y a une épidémie, on intervient localement parce qu'on a des, des outils. Et donc ils ont fait ça, ils ont, ils ont, ils ont fait ça sur, sur des grandes villes comme à Chicago, etc. Ils ont réussi à, à, je dire à, à, à limiter le nombre de fusillades euh, de 16 à 28%. Enfin, C'est vraiment un, un, bon, un gros chiffre. Et en fait, il faut vraiment identifier le, 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 le petit nombre de personnes à haut risque et travailler dessus avec euh, des interrupteurs, ils appellent ça, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour faire les médiateurs entre les quartiers, régler les problèmes, et puis effectivement, les, les locaux, j'allais dire les, 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 les mairies, euh, les, les collectivités locales et l'État. Voilà, donc euh, encore une fois, on attend toujours. Euh, J'ai l'impression que chacun, chacun a mis sa réponse personnelle. Et Il faudrait vraiment un gros plan. Euh, je sais qu'en ce moment, les plans, c'est à la mode. On lance des plans partout, mais vraiment euh, pour lutter contre, contre ces, ces problèmes de bande. Voilà, donc l'État fait ce qu'il peut, encore une fois. On a des, des, des fonctionnaires de police euh, qui sont en effectif souvent insuffisantes parce qu'on doit intervenir sur plein de choses différentes. Euh, voilà, les violences intrafamiliales, ben non, euh, on a un plan pour, pour protéger les, 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 les élus locaux. On a des plans contre les stupes, des plans contre. Voilà, on n'arrête pas d'avoir des plans, mais je, je, il faut vraiment travailler en amont sur ces problèmes de bande. Euh, qui, qui sont là, qui ont identifié des, des territoires et qui se règlent des, des problèmes entre eux et qui se donnent des, voilà, des, des, des rendez-vous pour s'affronter.
2: Mais ce, vous dites, vous parlez de plans, mais à juste titre, certainement, mais euh, il faudrait des plans parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, ces, ces problèmes de, de rixes entre jeunes
4: les bandes, en fait, vous en avez dans toutes les villes maintenant et ça prend vraiment une proportion je vous dis, on a l'impression de dupliquer avec 10, 15, 20 ans hors de retard les problèmes qu'on voit dans les, aux états unis par exemple, où euh, on a vraiment des, des, des bandes entières euh, qui s'affrontent euh, sur des territoires. Donc en, en fait en France, ça commence à nous gangréner. Alors sur la région parisienne, notamment sur Paris, on a euh, quelques, un service euh, vraiment qui est dédié euh, à, la, à la lutte contre les, contre les bandes et il faudrait dupliquer ça au niveau national. Là, aujourd'hui, c'est brunois mais demain, ça va être ça va être Le Mans, après Nantes, et ainsi de suite. Et donc on voit bien qu'il qu va falloir vraiment prendre, je veux dire, prendre à cœur cette lutte contre, contre ce phénomène de bande et de dérive, parce que cette jeunesse-là, c'est la jeunesse de, de, qui, qui va mûrir, qui va grandir, et qu'est-ce que ça va donner demain
2: Une question pour vous de Jean-Michel Fauvergue.
4: Oui, euh, bonjour Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Euh,
1: alors effectivement, je, moi je suis assez content de de ce que vous avez dit, et j'adhère complètement, je, je, je suis un peu fatigué, moi, d'entendre les maires, euh, certains maires, pas tous, à, à n'importe quel sujet, à tous les sujets, y compris les plus graves, dire euh, je, je, c'est la faute de l'État. En fait, en réalité, la, la, et, et Jean-Christophe Couville a dit, la, la, la lutte contre ces phénomènes-là, c'est une lutte euh, d'ensemble avec l'ensemble des des gens qui euh, qui, qui qui peuvent euh, travailler là-dessus euh, euh, et ma question elle, elle est elle est très très nette c'est que euh, au niveau du ministère de l'intérieur il y a des plans anti bandes qui ont été mis en place depuis deux ans euh, avec des référents vous l'avez dit euh, Jean-Christophe vous l'avez dit avec des référents dans les dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie euh, où en est-on de ces, si, si vous avez des informations là-dessus, de ces plans anti-bandes et de, et, et de ces références Est-ce qu'on a des résultats tangibles là-dessus
4: Alors effectivement, c'est nou, nouveau, j'allais dire. Il faut laisser toujours une chance aux produits, comme on dit souvent. Alors moi, je n'ai pas réellement de, de, de chiffres à, à communiquer. Je pense que là, c'est vraiment aussi le, le ministère de l'Intérieur qui devrait un petit peu souvent prendre la parole et faire, j'allais dire, des, des comptes rendus aussi, savoir où on en est, informer les gens, les citoyens, de savoir vraiment ce qui marche ou pas. Euh, et puis surtout, on, on sent qu'en fait, c'est une lutte qui, qui, qui a plusieurs faces. Effectivement, on attend beaucoup de la police, et on attend aussi beaucoup de la justice. Mais il va falloir que, et ça se fait déjà dans des endroits, effectivement, que, que, que les collectivités locales et l'État travaillent ensemble de concert. Et surtout, c'est travailler donc à la racine, c'est l'éducation, c'est fournir un modèle, une stabilité dans la vie d'adulte. C'est vraiment cibler, on commence par cibler des personnes, il faut le faire, des, des endroits. Et puis on met le paquet dessus en essayant vraiment, petit à petit comme ça, j'allais dire, d'assainir certains quartiers. Voilà, ça, ça demande du temps, ça demande de la patience, et ça demande aussi des moyens, effectivement, mais pas que des moyens financiers, euh, des moyens politiques de vraiment euh, vouloir assainir ce problème et, et ne pas laisser, euh, comme ça j'allais dire, ces bandes prendre le, prendre le dessus et prendre encore une fois les habitants en otage.
2: Euh, peut-être des moyens aussi au niveau de l'enquête, parce qu'on imagine ce sont des jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont très branchés réseaux sociaux aussi, oui, et que ça. voilà, une surveillance peut-être euh, des un... réseaux, parce que justement beaucoup d'échanges se passent sur ces... Sur ces réseaux-là, je ne sais pas si c'est possible. De... Alors ça se, si ça possible, a... mais...
1: dans, le cadre, dans le cadre du plan anti-rix anti, anti -rix et anti-bande, anti il y a effectivement prévu une surveillance des réseaux sociaux mmh. par les services spécialisés, qui sont les renseignements territoriaux, et, et tout ça, ça doit travailler d'un commun accord. Y compris, d'ailleurs, encore je le redis, avec les services municipaux, et y compris dans les endroits où il y a des polices municipales.
2: Oui, parce qu'il faut aussi une connaissance du, du, oui. dire, du territoire, du terrain, de ce ouais. qui se passe exactement. Une question de Thomas Carpellini pour vous, Jean-Christophe. Oui, vous
0: bonjour Monsieur Couvi, Moi, j'aurais d'abord une remarque qui me permettra de poser ma question. Moi, ma remarque, j'aimerais d'abord tirer mon coup de chapeau à Michel Berger, qui en 1970 Michel Berger. Michel Berger ouais. Qui en 1979... le lien. Ouais. Qui a écrit Starmania, qui prévoyait une France dystopique non, à l'aune des années 2000, uh -huh. où il avait prévu que ces gens, quand ils arrivent en ville, sortent de nulle part et frappent au hasard. Ouais. On mais... La fiction a été rattrapée par la réalité. On voit que, comme vous l'avez très bien apprécié... Alors,
2: attendez, parce que, est-ce que West Side Story voilà. peut être considéré comme oui, une... Parce que c'est même encore... J'anticipe encore oui, plus oui, par rapport à Michel à fait, Berger. Side... De toute façon, j'aime beaucoup oui. Michel Berger, ce pas le problème. Fait, mais... parce que dans
1: West Side Story, c'est deux bandes, bandes rivales qui s'attaquent au coup de couteau. Avec un, avec un qui meurt dans, dans, dans la bande, on est, n'a on est, on rien inventé, enfin malheureusement... Hein. Et on est toujours dans cette. Donc je peux venir
2: à Shakespeare aussi, à Roméo-Juliette
0: <rire> <rire> Alors, dites-nous. Euh, la question qui, dévoie, euh, qui est arrivée, c'est qu'on voit que, comme vous l'avez très bien rappelé, ces phénomènes de bande touchent toute la France. Et ce qui est interpellant, c'est qu'on est face à un public mineur. Et même s'il oui, y a une enquête, jeunes. même s'il y a des coups de couteau, que va prendre comme sanction cet individu si c'était un adulte, sur un ça pourrait être relativement lourd. Ouais. Et
2: là, il est mis un examen pour tentative de de volontaire. Oui, oui, volontaire oui.
0: Il n'y a pas encore eu d'audience. Et même, ça reste Non, 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 non,
2: il vient juste d'être mis en examen, Moi, la, un examen. Voilà la question
0: euh, que je pose à M. Couvi, Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez le sentiment que la réponse pénale aux mineurs fait peur, justement, aux mineurs Je sais que c'est compliqué à mmh. 17, 16, 18 ans de prendre conscience de ces actes. Mais pour quelqu'un de normalement constitué à cet âge-là, à 17 ans, il est quand même à quelques mois du droit de vote, on sait que passer 15 ou 20 ans de sa vie en détention, ça empêche de faire des bêtises. Mais vous, est-ce que vous avez quand même ce sentiment que la pédagogie de la sanction a été appliquée sur l'intégralité du territoire Il a quand même quand pris prise. un
2: couteau et poignardé, et poignardé un, euh... un autre jeune. Donc c'est la deuxième
0: question qui arrivée.
2: On sait la, la conséquence oh. d'un voilà, coup de couteau quand même, à 17 ans.
0: Alors...
4: On sait que la certitude de la preuve déjà est pédagogique, c'est-à-dire qu'on est sûr que quand normalement la justice doit s'emparer de ce sujet, il faut qu'il y ait une sanction derrière. Ça déjà, si on recule là-dessus, il n'y a pas de vertu pédagogique. Après, j'allais vous dire, quand on arrive devant un tribunal, c'est que quelque part en amont, on a échoué, c'est trop tard. Donc il faut travailler vraiment en amont, c'est la pédagogie aussi, c'est d'aller dans ces familles-là, parce que je pense qu'il y a aussi des familles en détresse qui n'arrivent pas à gérer leurs gosses, il faut le dire, les parents les, des parents qui ont, qui ont démissionné, nous on en voit dans les commissariats où les parents nous disent bah, « Vous savez quoi, mon fils a été arrêté, gardez-le, gardez-le parce que je ne peux plus rien en faire. » Et là c'est un, un aveu d'échec, et nous policiers on se retrouve avec des gamins qui ont 14 ans, qui font déjà 1m80, 90, qui, qui font les caïds à la maison, qui, 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 dire, qui portent la culotte dans, dans le foyer, et les parents en ont peur. » Donc quand on en arrive là, on se dit qu'effectivement, comment des parents peuvent réagir. C'est souvent aussi des familles monoparentales, donc ça pose un autre problème structurel, sociétal, que la police n'aura ne, 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 pas de réponse à apporter, en fait. Euh, mais nous, on les retrouve, j'allais dire, en bout de course. Alors oui, la justice se penche dessus. Les jeunes, effectivement, de 1945, puisqu'on on en est toujours là, en fait, euh, le, le, la fameuse ordonnance de 45 sur les mineurs, ben, on est en 2023, et on se rend compte qu'un mineur de 1945, ce n'est pas un mineur de 2023. Ouais. Entre-temps, effectivement, il euh, y a les réseaux sociaux, il y a les films à la télé qui sont beaucoup plus violents, enfin il y a tout un système, et on a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, et donc la bande elle est structure. Et c'est des enfants qui cherchent justement une structure, qui cherchent un cadre, et ils le retrouvent dans cette bande où il y a un leader, il y a des lieutenants, et quelque part ils se sentent en, 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 dire en sécurité dans cette bande, ils ont un, un, dire aussi, un rôle social dans la bande. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir, c'est là-dessus, là je pense, qu'il faut aussi casser cet esprit de bande, qui n'est pas nouveau, hein. on a parlé donc, de White Side Story, mais en France, d'ailleurs, il y a un film qui va sortir, il y avait les Apaches, c'était la même chose à ouais. Paris, c'était des, des, des groupes, de, de, des, des bandes de quartiers qui, qui faisaient, qui faisaient euh, euh, voilà, qui arrivaient, et qui, qui faisaient peser la terreur sur les, sur les habitants. Donc ça a toujours existé, au Moyen-Âge, il y avait les routiers, Enfin, je veux dire, ce, ce système-là de bandes, de se regrouper pour être plus fort, ça a toujours existé, surtout cette identité. À un groupe. Euh, donc voilà, il faut travailler là-dedans, il faut arriver justement à exploser ces bandes, aider des parents en difficulté. Et là, ben oui, c'est aussi le rôle de l'État, euh, c'est le rôle des collectivités territoriales et surtout, c'est arrêter de faire de l'angélisme et arrêter de trouver des excuses à ces gamins qui ont besoin, notamment qu'on leur tende la main, c'est vrai, mais surtout qu'il y a un suivi derrière.
2: Oui, et une sanction si euh, il ouais. y a eu des rapports. Une sanction
4: euh, s'il faut oui. bien sûr. Euh,
2: une dernière question de, de ouais, Jean-Michel Favart. Alors c'est
1: pas tant une question, oh, mais une je pense que de... Jean-Christophe Couvi pourra, pourra peut-être euh, rajouter des choses. Euh, moi, ce qui me ce qui, ce qui me, me choque un peu, c'est que à chaque fois qu'il y a un plan euh, pour lutter euh, contre quelque chose, c'est le ministère de l'Intérieur qui est mobilisé. Le plan bande, c'est le ministère de, de l'Intérieur qui est mobilisé. Et quand on mobilise aussi les aspects de la justice, c'est en général euh, euh, le, le parquet, c'est-à-dire l'aspect enquête des choses. Mais on ne mobilise jamais les juges, entre guillemets, jugeants, c'est-à-dire les, ju les magistrats du siège, et encore moins ceux qui sont chargés euh, de, de, de faire appliquer la, la loi, c'est les juges d'application des peines. Donc, euh, tant qu'on n'arrivera pas à ça non plus, on n'aura pas de réponse pénale, on n'aura pas de sanction pénale réel puisque on est que sur une partie de la de la on traite le problème que sur une partie du problème c'est toujours en général le ministre et le ministère de l'intérieur et les policiers et les gendarmes et à la limite un peu les parquetiers qui sont qui vont au front qui vont qui vont au taf qui vont au charbon et, et pas les autres voilà voilà ce que je voulais oui. dire Peut-être que pour militer
2: pour une voilà, une plus juste répartition du travail, j'allais dire, chacun mais chacun prenne,
1: un, prenne ouais. un peu son sac à dos, chacun prenne ses responsabilités, euh, et, et si on veut régler ce problème-là, et Jean-Christophe l'a bien dit, euh, c'est aussi de l'éducatif, c'est aussi du social. Ça, ça commence euh, très 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 vite à, euh, à, à l'éducation nationale, mais si on veut régler ouais. aussi, il y a un problème aussi de répression, et cette répression. En France, on ne plus, l'a plus. On en a parlé, l'efficacité de la peine n'existe pas.
2: Ah ouais. Mais en tout cas, ça demande un plan. Et s'il si, faut prendre en charge aussi tout le, tout le côté éducatif, social dont vous parliez, Jean-Christophe Couvy ça va prendre un peu quelques temps c'est forcément euh... il y a des services
1: ouais. pour ça il faut ouais. travailler avec eux oui bien sûr oh, mais ça va c'est ah oui. long oui, oui. euh,
2: Jean-Christophe Couvier vous restez avec nous ça va vous intéresser le Technival <rire> vous savez vous connaissez cette fête alors je ne parle pas par rapport peut-être que vous êtes euh, <rire> festivalier et vous aimiez ça je, ça je ne sais pas et je n'oserais pas le dire non mais vous savez ce qui se passe à Villegongy petite ville d'une centaine d'habitants euh, qui a vu débarquer des, euh, bah, des fêtards des teuffeurs comme on dit qui ont débarqué pour ce, ce week-end, parce que c'est les 30 ans du, du Technival. En plus, ça faisait quelque temps que ce Technival n'avait pas eu lieu pour cause de, de Covid et de crise sanitaire. Et là, donc, dans ce petit village euh, campagnard, j'allais dire, dans le département de l'Inde, ils se sont rassemblés. On attend quoi Entre 30 000 et 60 000, on va dire, ça dépend des, des sources, et 60 000 personnes qui arrivent, avec évidemment toutes les nuisances qui peuvent aller, notamment euh, sonores. Euh, c'était pas prévu, c'était interdit, personne n'avait été au courant. Enfin, C'est un peu bizarre, on se demande comment il peut y avoir un tel rassemblement sans que personne ne soit au courant. Euh, forcément, il y a des services qui viennent quand même parce qu'il y a besoin de services médicaux, il y a besoin de forces de l'ordre. Donc, Il y a 200 gendarmes qui ont été mobilisés, il y a des renforts qui ont été envoyés parce que euh, visiblement on ne peut pas voilà, euh, mobiliser comme ça euh, tout le monde euh, aussi rapidement. Sachez que ça a commencé hier soir. Il y a déjà une personne en urgence absolue, 16 en urgence relative. Elles ont été prises en charge par un poste médical avancé en, en, marge, de ce, en, en marge de ce festival. Et les secouristes des associations de protection civile ont porté assistance à environ 86 personnes, dont 35 personnes dans la nuit quand même. Donc euh, voilà. Nous sommes en ligne avec Annick Bideron. Bonjour madame. Vous êtes habitante de Ville-Gongy. Merci d'être en direct avec nous. Euh, vous habitez à peu près à un kilomètre de ce... des lieux, on va dire, du... de ce festival. Est -ce que Bonjour vous... Est-ce que vous l'entendez, ce festival
13: Oui, 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 j'entends la musique un petit peu.
2: Est-ce que ça vous dérange, beaucoup beaucoup, est-ce que est vous avez? Mais
13: c'est toujours comme on on entend luçon, on entend des boum boum, mais c'est quand même pas à ce point-là. C'est pas méchant.
2: C'est pas méchant. Donc finalement, ça, vous, ça ne vous dérange pas plus que ça que c'est que c'est. Ça ne dérange pas vous...
13: du tout, Madame.
2: Non, pas du tout. D'accord. Ça ne alors... me
13: dérange pas. Bon ben. Bah, euh... Il y a un petit non, décalage. Ça ne dérange pas. On entend un peu de bruit, mais qu'est-ce que vous voulez C'est pas tous les jours la fête pour ces jeunes. <rire> C'est pas tous les jours la fête. Bon, il bah, faut qu'ils s'amusent.
2: Oui. Vous êtes plutôt bienveillante en Ce oui, C'est pas le cas de tout le monde. <rire>
13: La question, je bah, bah parce qu'ils sont pas parce qu'ils sont pas intelligents parce qu'ils n'aiment pas la vie, ils n'aiment pas s'amuser c'est tout j'aurais 20 ans de moins, j'aurais été les retrouver mais qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas dans mes âges
2: <rire> bon. oh, on imagine vous comprenez que certains habitants et agriculteurs soient moins j'allais dire euh, moins empathiques que vous et que ça gêne les habitants de Villegongy
13: oh c'est coupé
2: ah, on a du mal, il y a un petit décalage.
13: Oh, merde. <rire> Ça y est, c'est revenu.
2: Je, je vous entends. Vous m'entendez, je disais, est-ce que vous comprenez que certains plus agriculteurs, certaines personnes de Ville Gongy aient euh, plus de mal que vous à accepter la présence de ces fêtards
13: Bah parce qu'ils aiment bien être euh, concanés chez eux, bien coucounés, et puis, pff, euh, ils n'aiment pas la vie, c'est tout. Ils aiment bien être tranquilles, mais
2: il faut bouger un petit peu, il faut <rire> se dégourdir. <rire> euh, vous restez avec nous, madame. Juste une question à Jean-Christophe Couvy. Euh, co comment c'est possible, Jean-Christophe Couvy Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet qu'on qu qu découvre finalement que les habitants euh, Et encore une fois, Annick Bidron, elle, elle est bien sympathique, mais c'est pas le cas de tout le monde. On découvre l'installation d'un festival comme le Technival, qui fête en plus ses 30 ans, comme ça, sur un site
4: Bon, – Déjà, on a une image pour le, pour le zapping du 31 décembre, <rire> Non, mais écoutez, je comprends, Alors, moi, je suis très, je suis très content d'avoir une dame comme ça, qui réagit comme ça, vous voyez, et qui dise, je comprends aussi la jeunesse, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de, de, de bouger, elle a besoin de, j'allais dire, effectivement, de, 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 de s'exprimer, et... mais en même temps, c'est toujours une question d'équilibre, c'est-à-dire que je suis d'accord avec elle, mais peut-être pas chez les gens, c'est-à-dire qu'il faut aussi trouver un compromis et trouver un endroit sécurisé parce que quand on, a, on fait venir 30 000 personnes à 60 000 personnes, bah effectivement, ça va, ça va attirer avec son lot d'utilisation de, 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 de stupéfiants, de dégradation, de blessés. C'est toute, voilà, encore une fois, une logistique de santé publique. Et puis, l'idée, c'est quand même qu'on est sur un terrain privé et dont le propriétaire, lui, n'a rien demandé. Et lui, par contre, il va subir les, j'allais dire, les, les, les nuisances. Et effectivement, je pense que là, oui, l'État. Entre guillemets et, et les collectivités territoriales, là aussi doivent travailler de concert. C'est le cas de dire pour, pour un festival, mais au moins euh, pour, pour trouver un endroit où on puisse vraiment euh, bah, faire de la prévention, aller voir les, les jeunes, euh, essayer de les approcher et de leur expliquer que ce qu'ils vont prendre, déjà, de, au moins de tester les, les, ce qu'on sait qu'ils vont utiliser des drogues et au moins de les tester pour pas que ça, les, que ça, les, que ça leur fasse mal. Moi, je, je, encore une fois, je, la, loi, et la loi est bien faite, mais l'État euh, fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire subir et trouver un compromis. Et donc quand on a 30 000 personnes, eh bien, fi finalement, on est obligé de subir et on est obligé d'encadrer, de, de mettre comme une cloche, euh, j'allais dire. Et on voit bien qu'on a déféré, enfin, on a envoyé 200 gendarmes euh, pour, pour essayer de, de tenir un petit peu ce festival. Mais en face, quand vous êtes 30 à 60 000, je veux dire, les, les 200 gendarmes ne vont pas faire grand-chose, si ce n'est faire un peu, voilà, de, 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 j'allais dire, de, un semblant d'ordre. De, de, et puis on laisse faire les choses et puis on essaie surtout d'entourer qu'il y ait le moins de blessés possible.
2: Oui, C'est ce que dit le maire du village, hein, Jean-Marc Seveau. Il a dit on a été mis devant le fait accompli. Il est résigné. Il dit on subit. Je m'en remets au préfet qui a bien pris les choses en main. Non. Ce qui nous fait peur, ce sont les abus de consommation d'alcool et de drogue. Je précise qu'ils se sont installés effectivement sur un terrain privé de 70 hectares, un non cultivé, qui est désormais jonché. Alors, de temps, de véhicules, euh, de murs d'enceinte évidemment et, et le, le propriétaire espère qu'au moins les déchets seront ramassés. Une Rapide question peut-être, ou réflexion d'ailleurs, Thomas Raffaillini. Réflexion,
0: euh, moi j'entends évidemment les, les paroles de l'habitante et c'est un fêtard qui vous parle. Il n'y a aucun problème évidemment <rire> que la jeunesse. Il faut que ça se voit évidemment. Il faut que jeunesse se fasse. Comme l'a très bien rappelé M. Couville, la problématique c'est que ça se passe dans le jardin de quelqu'un. qui se passe là, ça se passe dans un lieu privé. Et on pourrait même s'interroger. Pourquoi il n'y a que...
2: pas eu un lieu qui a été dédié Exactement.
0: Euh, ouais. enfin, on sait que des gros festivals de technique voilà. comme Coachella aux États-Unis ou Glasgow en Écosse, ils arrivent à trouver des lieux adéquats. Ouais. Oui Jean-Michel.
1: Je suis pas persuadé que le, que, que le propriétaire soit pas d'accord pour ça. Je sais pas, c'est quelque chose à vérifier. Euh, J'ai entendu dire que euh, ils veulent ramasser les déchets après. D'ailleurs, ils ont distribué des sacs poubelles etc. On verra, on verra comment. On verra
2: faire. à, la, à la, la fin du week-end. Juste,
1: juste dire une chose et c'est aussi une réflexion, c'est que pour le coup là, on a un maire qui se félicite de l'action du préfet et le oui. préfet qui se félicite de l'action du maire. Vrai. Donc les choses <rire> euh, sont, euh, passent plutôt bien euh, entre eux. Euh, ensuite, on a effectivement cette ce technival là qui se euh, qui, qui, qui se rassemble là, dont on sait que par le passé il y a eu des morts au technival. Au technival. Oui, oui, c'est pour ça. Et je vous ai ouais. déjà
2: dit qu'il y avait une personne en urgence absolue. Là. Tout à fait, euh, tout à fait. Ça peut être très dangereux. Quand
1: même. Euh, la, la seule chose, c'est quand même que j'espère que si euh, je, je le souhaite pas, mais s'il y a des, des choses graves qui se passent, au moins on ne tienne pas l'État responsable des, ouais. des choses qui se sont passées, parce qu'on a un peu trop l'habitude de dire à chaque fois. C'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. On fera
2: le bilan à la fin du week-end. On, on souhaite une, une excellente fête à Annick Bidron. que l'on remercie tout particulièrement mmh. euh, d'avoir témoigné. Et on espère que tout se, tout se, tout se passera bien et qu'elle ne subira pas des, des nuisances. Merci mmh. beaucoup, Madame. Merci à, à Mathieu Devez et Léo Cheguet. Et puis merci, Jean-Christophe Couvi. Merci également à vous deux. On se retrouve dans quelques secondes pour le Grand Journal de l'après-midi. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian, avec à la une, cet après-midi, Mickaël.
3: Alain, la reine, un adolescent de 14 ans, a été maintenu, reclus toute sa vie. Il n'est jamais sorti de chez lui et n'a jamais interagi avec le monde extérieur. Sa mère a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire.
2: À Villegongy, dans l'Indre, le Technival vient de commencer. Il mobilise déjà les secours. 18 personnes admises au poste médical installé sur place. Une urgence absolue déjà.
3: Un jeune de 17 ans victime de coups de couteau lors d'une rixe à Brunois, il a depuis été hospitalisé. Le maire de la commune, Bruno Gallier, dénonce l'action de l'État qu'il juge insuffisante.
2: L'Ukraine au cœur des discussions à Hiroshima, le sommet du G7 est ouvert au Japon et le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu. Les détails dans un instant avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman.
3: C'est un fait rarissime à Rennes. Un adolescent de 14 ans a été accueilli aux urgences en, en juillet 2022 dans un état de santé préoccupant. Sauf que l'enfant n'avait jamais été déclaré par sa mère qui est aujourd'hui mise en examen et placée sous contrôle judiciaire depuis mardi. Le jeune garçon a lui été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Les détails Augustin Donadieu, Marine Sabourin et Mickaël
8: Chaillot.
5: La justice lui a retiré son fils en juillet dernier. Selon le procureur, la naissance de ce dernier n'a jamais été déclarée. L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. La mère réfute toutes ces accusations.
11: « Mon enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans. Euh... » au sein de la société, du monde.
5: L'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. Lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans.
11: Je ne vois pas pourquoi euh, critiquer euh, une taille ou un poids en particulier. Et, euh, nous ne sommes pas des, des petites croix sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains. Pour l'avocat de cette mère, c'est sa personnalité qui
5: pose problème.
14: Ce qui est reproché en réalité euh, à ma cliente, c'est de ne pas être dans la norme. Et à partir du moment où on n'est pas dans la norme, euh, on va être stigmatisé, des enquêtes vont se mettre en place. Donc on va partir de rien pour arriver au bout de six mois, du mois d'enquête, à des infractions pénales qui, je le pense, ne tiennent pas la route.
5: La mère sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle
2: judiciaire. Alors l'enfant qui, pendant 14 ans, pour qu'on comprenne bien, n'existait pas pour l'administration et l'état civil. Euh, Noémie Michous, là, les suites judiciaires, pour le moment, la mère n'a pas été mise en examen. Hein. Elle est sous contrôle judiciaire, mais elle va devoir rendre des comptes. Hein. Absolument, cette mère de famille est convoquée devant le tribunal correctionnel en octobre prochain. Dans le cadre d'une
7: procédure de comparution par procès verbal, c'est pour ça qu'elle n'est pas mise en, en examen. En attente de ce procès, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Elle est effectivement poursuivie pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant et pour privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personnes ayant autorité, des faits pour lesquels elle encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Le parquet de Rennes donne assez peu d'éléments sur le fond de cette affaire mais appel à la prudence sur des faits qualifiés de très particuliers. Sur notre antenne, la mère de cet adolescent maintient s'être occupée de son enfant, lui avoir fourni l'alimentation, les soins, l'instruction nécessaire à son bien-être. Pourtant, ce sont bien des médecins hein, qui ont examiné le, le garçon en, en juillet dernier, lorsqu'il est, est venu arriver aux urgences, et qui ont été alertés par son comportement, son aspect physique, 25 kilos seulement à 14 ans. Ils ont fait un, signa, un signalement. Cela a entraîné le placement provisoire de, de l'enfant, un placement dénoncée par l'avocat de la mère qui dit que le garçon vit très mal cette séparation. Cette mère de famille, elle devra s'expliquer devant la justice dans cinq mois. D'ici là, il est probable que l'enfant continuera d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
3: Merci beaucoup Noémie schulz Le Technival à présent dans la petite commune de Villegongy, dans l'Indre. Près de 60 000 festivaliers sont attendus sur le week-end. Hier soir, ils étaient déjà plus de 20 000. Un festival Techno qui a tout juste commencé, donc, malgré les interdictions et qui a déjà donné du travail au secours présent sur place. Mathieu Devez.
14: Nous sommes au poste médical, à environ un kilomètre du campement où se situent les fêtards. Ici, le SAMU et les sapeurs-pompiers s'occupent des cas les plus graves. D'ailleurs, la préfecture indique que 18 personnes ont été prises en charge ici, dont une en urgence absolue. Trois personnes ont également été évacuées vers le centre hospitalier de Châteauroux et de son côté, la protection civile a porté assistance à 86 personnes depuis le début du festival. À une centaine de mètres d'ici, se trouve un point de contrôle effectué par la gendarmerie. Elle vérifie Identité des passagers, les papiers du véhicule, et la brigade sinophile est également présente pour repérer l'éventuelle présence de stupéfiants. D'ailleurs, 23 personnes ont été verbalisées pour possession de stupéfiants. Deux personnes ont été placées en garde à vue, une pour délit routier et l'autre pour conduite, justement, sous l'emprise de stupéfiants. Alors, pour assurer la sécurité des festivaliers, 240 gendarmes sont déployés chaque jour et jusqu'à dimanche ici, avec également la présence d'un hélicoptère. La fête, elle, se poursuit. Et selon nos informations, ils sont environ 20 000 festivaliers présents ici.
2: Des blessés, hein, et Mathieu vient nous le dire, mais aussi des dégâts. Il faut dire que ce village d'une centaine d'habitants n'était pas du tout préparé à accueillir les festivaliers, ce qui inquiète certains riverains. Comme cet habitant interrogé par euh, notre équipe, Mathieu Devez, Léon Choguet.
12: Si c'est bien organisé, après ça va. C'est pas, pas ça, mais c'est euh, un, ouais, un petit peu inquiétant. Quoi. On ne sait pas comment ça se passe dessus, sur la fête et tout. Euh, mais bon, c'est comme ça. Quoi. Le champ, c'est dans l'état qu'il va rester. Puis euh, autour, les alentours, quoi, euh, les autres champs, des euh, voisins, euh, comment ils vont être quoi. Les déchets, quoi. tout ce qui est déchets et tout, euh, j'aurais savoir savoir comment ça va se passer. Qui va payer qui va payer ce que On dit toujours, on promet, on promet, mais après, bon.
3: L'émotion des habitants de Brunois dans l'Essonne. Mardi, un jeune de 17 ans a été victime de coups de couteau lors d'une rixe. Il a depuis été hospitalisé. Le maire de la commune, Bruno Gallier, dénonce l'action de l'État qu'il juge insuffisante. Les détails de Charles Bagé et Sarah Fenzari.
6: Quelques jours après l'hospitalisation d'un mineur de 17 ans, victime de coups de couteau lors d'une rixe à Brunois, les habitants sont
11: sonnés. C'est inquiétant mais c'est surtout surprenant parce qu'on a l'impression d'être dans une ville très calme et, euh, et agréable et bourgeoise.
1: On a vu l'hélicoptère se poser en plein centre du rond-point, on a vu deux, voitures de, de, enfin, deux camions de pompiers, des, des voitures de police, des voitures de SAMU, les visites pirates qui
6: étaient là. Ouais, c'était assez chaud. Touché au foie et au thorax, le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé. Le maire, Bruno Gallier, juge l'action de l'État insuffisante.
8: Je suis très en colère. J'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut localement. Mais où est l'État En tant que maire, j'ai l'impression d'être seul au milieu du guet.
6: En 2022, selon la préfecture, 17 alertes ont été diffusées via la messagerie Tchap sur le secteur Épinay-Boussy-Quincy et hier. Et 8 en 2023. Rien que sur la commune de Brunois.
2: Le premier président de la Cour d'appel de Paris déplore les propos de Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Il regrette qu'une magistrate soit mise en cause personnellement. Dans un état de droit démocratique, la critique d'une décision de justice ne doit en aucun cas s'exprimer par la mise en cause personnelle du magistrat auteur de la décision, a-t-il ajouté.
3: Emmanuel Macron au Japon pour le sommet du G7. Il s'est ouvert à Hiroshima, il va durer tout le week-end et il sera principalement question de la guerre en Ukraine. Harold Iman, l'arrivée en personne du président ukrainien Volodymyr Zelensky va même le prouver.
15: Il y a deux volets qui seront traités à Hiroshima. La guerre en Ukraine en est un. Et plus dans le détail, les sept passeront en revue des sanctions contre la Russie et les aides militaires et économiques pour l'Ukraine. En effet, le Japon n'a pas le droit constitutionnel de fournir des armes et n'appartient pas à l'OTAN, ce qui oblige à une concertation sur mesure avec les six autres membres. On attend impatiemment l'allocution de Volodymyr Zelensky qui, globe trotteur depuis peu, vient d'ailleurs de s'exprimer au sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite où il n'est pas tout à fait entre amis. Alors le deuxième volet à Hiroshima, les relations Chine-États-Unis qui chauffent au sujet de Taïwan. La menace d'une invasion par les forces armées de la Chine populaire n'est jamais loin et pour de nombreux analystes, l'issue pour Taïwan sera conditionnée par l'issue pour l'Ukraine. Mais comme l'on se réunit à Hiroshima, l'occasion est là pour dénoncer de nouveau tout usage de l'arme nucléaire.
2: Merci beaucoup Harold Diman. On passe à la chronique écho de Lomi Guyot.
3: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces,
1: grande confiance.
2: Le prix du gaz naturel en Europe, n'en finit pas de baisser. En un peu plus d'un an, il a été divisé par 11. Mais l'OMIG, est-ce que cela va se ressentir sur nos factures
10: Hier jeudi, sur le marché de référence européen, le prix du gaz est tombé à 29,69 euros le mégawattheure un prix auquel il n'était plus descendu depuis juin 2021. On est loin, et heureusement désormais, des chiffres stratosphériques. Hein, des tarifs atteints par le gaz l'année dernière, 345 euros le mégawattheure c'était au mois de mars 2022. C'est 11 fois son cours actuel. Alors plusieurs choses expliquent ce retour à la presque normale. D'abord un hiver doux qui fait qu'on a moins pour se chauffer. Et puis ensuite, une hausse des importations de gaz naturel liquéfié depuis les États-Unis à des prix corrects, ce qui nous a permis de sortir de notre dépendance au gaz russe. Autre bonne nouvelle, l'Union européenne a lancé la semaine dernière son premier appel d'offres international pour des achats groupés de gaz. Oui, on s'est mis d'accord entre nous pour acheter ensemble du gaz et obtenir de meilleures conditions. Bonne nouvelle, donc 25, 25 fournisseurs ont déjà répondu à cet appel. Normalement, tout cela devrait bientôt se traduire sur les factures des consommateurs. En effet, les stocks vont pouvoir être reconstitués au prix actuel L'hiver prochain. Avec la fin du tarif réglementé de vente de gaz au 1er juillet prochain, 2,3 millions de clients vont devoir se choisir un nouveau contrat. Ils devraient ainsi pouvoir bénéficier d'un tarif correct s'ils optent pour un contrat à prix fixe qui les protégera pendant 3 ans d'éventuelles hausses de prix.
3: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, Petites Annonces, Grande Confiance. Et la chronique sport pour terminer, Roland Garros privé de Rafael Nadal cette année alors que les qualifications démarrent lundi. Regardez la une du journal L'Équipe Aujourd'hui, une terre sans son roi. Hier, l'Espagnol de 36 ans a officialisé ce qui était pressenti depuis quelques jours, les précisions, avec notre correspondant en Espagne, Frédéric treny
10: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, isolation par l'extérieur
8: avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est un énorme coup de tonnerre reflété en une de toute la presse du pays ce matin puisqu'avec cette double annonce, le chouchou des Espagnols a profondément frappé les esprits. D'abord en annonçant qu'il renonçait à Roland Garros, lui le roi de la Terre Rouge, vainqueur de 14 titres en 18 ans de règne et ne sera pas là à Porte d'Auteuil depuis 2005. C'est la première fois que cela arrive et c'est une grosse déception. Et puis ensuite, Rafa, comme on l'appelle ici affectueusement, a annoncé la fin de sa carrière définitive. Ce sera pour 2024 car a-t-il expliqué je ne mérite pas de terminer comme cela en référence à cette blessure à la jambe gauche qui le tient écarté des terrains depuis janvier dernier Rafa Nadal a donc l'intention de récupérer de se requinquer avant d'entamer une tournée mondiale dans les tournois du Grand Chelem de toute la planète ce message ce matin de Marca le sportif madrilène en dit long sur l'affection des espagnols pour leur champion quoi que tu décides nous serons toujours derrière toi pour les espagnols sentimentalement le retrait définitif de Nadal marque la fin d'une époque et ils en sont bien tristes.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci à vous, Michael Dorian. Merci, Kelly. Le débat reprend sur CNews avec Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info. Elle va revenir sur ce technival qui n'était pas autorisé, qui a surpris les habitants d'une petite ville, d'un petit village de, de l'Indre, Ville Gongy, et qui nécessite déjà l'intervention des
12: secours. Tout de suite, 90 minutes info avec Nelly Denac.